0: Wer sind die Personen aus Baden-Württemberg, die nun abgeschoben wurden?
1: Über die Leute, die tatsächlich abgeschoben wurden, wissen wir von einem. Wir haben gestern Nachmittag einen Anruf bekommen von einem, der in Mannheim der Flüchtlingsarbeit tätig ist, der über verwandtschaftliche Beziehungen diesen Mann kennt. Er war seit vier bis fünf Jahren in Deutschland. Er hat weitere Verwandtschaft hier, also keine Kernfamilie, aber Brüder und Neffen. Er hat bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet. Er war also quasi finanziell unabhängig, hat keine Sozialleistungen bezogen. Er war auch nicht straffällig geworden. Von daher finden wir das natürlich zusätzlich sehr empörend, dass so jemand dann eben abgeschoben wird. Zusätzlich eben zu unserer grundsätzlichen Kritik an der Situation in Afghanistan. Ich habe auch heute mit Menschen aus seinem Umfeld gesprochen. Ich habe gestern auch seinen Bruder gesprochen auf der Kundgebung in Mannheim. Er war natürlich sehr, sehr aufgewühlt und in Tränen, wie man sich ja vorstellen kann. Und man sieht da eben auch, dass da ein ganzes Umfeld mit traumatisiert wird, wenn jemand abgeschoben wird. Und ich denke, wenn man das dann auch wirklich persönlich erlebt, dass es das einen nochmal wirklich vor Augen führt, wie unmenschlich diese Abschiebepraxis wirklich ist.
0: Und auch aus Stuttgart wurde wohl ein Afghaner abgeschoben, der auch in Stuttgart äh, arbeitet. Zu den angesprochenen äh, durch die Justiz gestoppten Abschiebungen aus Baden-Württemberg. Äh, übrigens wurde ebenfalls am gestrigen Tag noch eine Abschiebung nach Mazedonien vom Verwaltungsgerichtshof ja. gestoppt. Haben sich nun auch die baden-württembergischen Grünen zu Wort gemeldet, äh, Abschiebungen von »Familienvätern und Schwerkranken gehen gar nicht. Sie sind ethisch und rechtlich nicht vertretbar. Ich bin der Justiz dankbar, dass Sie die Leitplanken der Humanität nochmals deutlich aufgezeigt haben«, lässt sich der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Ulis Gerl zitieren. Er spricht von katastrophalen Pannen, die gemacht worden seien. Wie werden Sie jetzt diese Empörung der baden-württembergischen Grünen bezogen auf diese Einzelfälle?«
1: also grundsätzlich finde ich nicht nur die Abschiebung von Schwerkranken und Familienvätern, sondern jede Abschiebung nach Afghanistan ethisch nicht vertretbar. Man versteckt sich dahinter gerne, dass es rechtlich vertretbar ist, wenn die Anträge abgelehnt werden und so weiter und so fort. Wenn man sich genauer anguckt, wie die Asylverfahren bei Menschen aus Afghanistan ablaufen und wie man sich anschaut, wie da eben auch das rechtlich bewertet wird, wenn dagegen geklagt wird, dann komme ich nicht unbedingt zu dem äh, Schluss, äh, dass es da rechtlich alles haltbar ist. Und das ist, glaube ich, mit einem großen Element des Zufalls verbunden, ob diese Menschen wirklich, äh, ob ihre Rechte wirklich gewahrt werden oder nicht. Ähm, in dem konkreten Fall von dem Mann, der in Abschiebehaft war, ähm, war das dann eben so, dass es das ein enormer Kraftakt war, im letzten Moment äh, von seiner Anwältin und auch von einem Mitarbeiter des Flüchtlingsrates, die da durch die Nacht gearbeitet haben, um die Verfassungsbeschwerde äh, zu schreiben und gerade noch rechtzeitig einzureichen, damit es gelungen ist, den auf dem Weg nach München quasi noch zu kontaktieren und zurückzubringen. Und es ist eben leider so, dass nicht jeder Mensch, der betroffen ist, die Möglichkeit hat, sich da die rechtliche Hilfe zu holen, weil die eben natürlich nicht unbedingt da den Kontakt haben. Da Wir bekommen das nicht mit, die Anwälte bekommen das nicht mit. Da ist eben ein Element des Zufalls mit dabei. Und ich frage mich dann immer, wenn ich von solchen Fällen höre, frage ich mich immer, wie viele Fälle gibt es, die vergleichbar gelagert sind, die eben dann keine Hilfe bekommen, die keine Möglichkeit bekommen, ihre Rechte durchzusetzen, weil das schlicht niemand mitbekommt. Und die Einzelfallprüfung, die sorgfältige Einzelfallprüfung, die sorgfältige äh, Abläufe des Verfahrens, hinter denen man sich da gerne versteckt auf politischer Seite, auch von den Grünen, die sind überhaupt nicht gewährleistet. Und ich kann mich erinnern, äh, kurz vor der ersten Sammelabschiebung in Afghanistan, im Dezember hat Herr Skerl gesagt, grundsätzlich findet er das nicht gut mit einer Abschiebung nach Afghanistan, aber es könnte ja sein, dass das alle Straftäter sind und dann würde die Sache äh, würde die Sache ja anders aussehen. Und dann finde ich, erstens ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das grüne Politik ist, dass man äh, als Straftäter seine Menschenrechte verwirkt und wenn ja, ab welchem Strafmaß. Und zweitens finde ich es gut, dass wir und die Anwälte und andere engagierte Menschen es eben nicht abgewartet haben, bis das Flugzeug abgehoben ist, um dann irgendwie festzustellen, hoppla, da waren ja eben nicht nur Straftäter, sondern dass wir uns versucht haben, möglichst im Vorfeld aufzuklären, rauszufinden, wer die Leute sind und denen eben zu helfen und dass wir dann eben feststellen, was da eben alles erneut dabei sind, unabhängig davon, dass wir grundsätzlich gegen Abschiebungen nach Afghanistan äh, sind, dass da eben selbst diese selbstgesetzten Regeln der Landesregierung eben nicht eingehalten werden.
0: Und hätte sich die Grünen in Baden-Württemberg äh, angeschlossen, den schleswig-holsteinischen Grünen, der schleswig-holsteinischen Landesregierung, die einen Abschiebestopp erlassen hätte, dann äh, hätte es auch gar keine Chancen für solche Zitatpannen gegeben. Die Landesregierung hat die Chance zu zeigen, wer ihnen wichtiger ist. Engagierte in der Flüchtlingsarbeit oder rechte AfD-WählerInnen, schreibt äh, der Flüchtlingsrat mhm. in der Pressemitteilung zur Abschiebung. Besteht das Gefühl, dass AfD-WählerInnen der Landesregierung wirklich wichtiger sind als Engagierte in der Flüchtlingsarbeit?
1: Also das ist für mich die Erklärung dafür, warum eine solche rücksichtslose und unmenschliche Abschiebepolitik äh, durchgezogen wird dass eben diese Kräfte, ob das jetzt die AfD sind oder andere äh, ähnlich denkende Kräfte, die politisch Verantwortlichen in Bund und Land vor sich hertreiben. treiben. Äh, wenn wir die politisch Verantwortlichen anfragen zu diesem Thema, da kommt immer irgendein Satz von wegen, äh, die Akzeptanz der Bevölkerung darf nicht überstrapaziert werden. Und dann schwingt dann eben so ein Gefühl mit, von, äh, äh, ja, die Bevölkerung möchte, dass dann mehr abgeschoben wird. Man hat dann immer auch diese Debatten von dem angeblichen Vollzugsdefizit bei Abschiebungen äh, und das wird dann eben benutzt, um so etwas zu rechtfertigen. Ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Mehrheit der Leute in diesem Land das äh, wirklich wollen. Ich erlebe das auch immer wieder. Und ich finde das immer wieder eine sehr spannende Erfahrung, wenn ich mit Leuten spreche, die vielleicht gar nicht so politisch sind, die vielleicht sich gar nicht mit dem Flüchtlingsthema an sich engagieren, aber in dem Moment, wo die selber mit sowas konfrontiert sind, weil jemand, den sie kennen, abgeschoben wird, jemand, der bei ihren Kindern in der Klasse sind, die dann teilweise so schockiert sind und sich fragen, warum machen sie das, dürfen die das überhaupt, ich verstehe das nicht, das kann man doch nicht machen und ich glaube, wenn die Menschen sich wirklich bewusst werden, was da gemacht wird, was da für menschliche Schicksale dahinter stecken, dass sie da anders darüber denken würden. Und deswegen wünsche ich mir, dass diejenigen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind, die Menschen, die mit den Geflüchteten solidarisch sind, dass sie dann eben ihre Stimme erheben und dann eben zeigen, dass die anderen eben nicht die Mehrheit sind und dass sie eben alles daran setzen, die große Masse der Bevölkerung aufzuklären, was da eben für Realitäten sind. Und die Realität ist eben nicht das, was gerne dargestellt wird, dass das alles nur irgendwelche Straftäter sind oder irgendwelche Leute, die man loswerden sollte, sondern eben wie in den geschilderten Fällen, Menschen, die hier wirklich extrem schutzbedürftig sind mit schweren Krankheiten, Menschen, die lange hier sind, Menschen, die arbeiten, die dem deutschen Staat keinen Cent kosten, die hier Familien haben, die hier Freunde haben, die ein soziales Umfeld haben, aus dem sie gewaltsam herausgerissen werden, teilweise nach vielen Jahren, teilweise Seit vielen Jahrzehnten und das ist etwas, was, was wir wirklich ähm, nicht hinnehmen müssen, was nicht hinnehmen dürfen und ich vertraue trotz allem, trotz der aktuellen Gesellschaftsstimmung darauf, dass da sehr, sehr viele Leute in dieser Gesellschaft das ähnlich sehen würden, wenn sie das mal begreifen und verstehen.
0: Es gab jetzt in zahlreichen Städten in Baden-Württemberg äh, Proteste, die Justiz musste mehrmals einschreiten, äh, Prognose äh, zum Abschluss, wird es demnächst trotzdem wieder Abschiebung aus Baden-Württemberg nach Afghanistan geben?
1: Ich rechne damit, dass es es das wieder geben wird, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hoffe, dass ich da nicht zu optimistisch bin, ich habe das Gefühl, dass äh, der Druck auf die politischen Verantwortlichen jetzt wächst, dass das mehr problematisiert wird, dass es umstrittener ist, dass die mehr unter Rechtsfertigungsdruck geraten. Ich hoffe, das wird sich fortsetzen und mein Aufruf wäre, an alle, die quasi gegen Abschiebungen nach Afghanistan sind, da weiterhin aktiv zu sein, weiterhin ihr Umfeld aufzuklären, weiterhin Protestaktionen vor Ort zu organisieren, weil wir eben diesen Druck aufrechterhalten müssen und ich hoffe, wenn wir das machen, ähm, wenn wir mehr werden und wenn wir lauter werden, ähm, dass wir erreichen können, dass äh, auch in Baden-Württemberg und am besten sogar bundesweit die Abschiebung nach Afghanistan gestoppt werden.
0: Das sagt Sean McKinley, Geschäftsführer des baden-württembergischen Flüchtlingsrat, zur Sammelabschiebung nach Afghanistan, von der auch vier Baden-Württemberger betroffen waren.